0: Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust.
1: Guten Tag aus der Handelskammer Hamburg. Hier sind Norbert Aust und Malte Heine. Für unseren Podcast besuche ich Hamburger
2: Unternehmer und politische Entscheider. Mit Ihnen spreche ich über Ihre Geschichte, Ihre Pläne, Ihre Anliegen und über Ihre Visionen und Erwartungen an Hamburg bis zum Jahr 2040. Den traurigen Anlass für die Wahl meines heutigen Gastes liefert äh, allerdings der Angriff Russlands auf die Ukraine, den wir als Handelskammer und Hamburger Wirtschaft aufs Schärfste verurteilen. Dieser Krieg ist eine direkte Gefahr für die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung, auf deren Basis auch wir in Hamburg so erfolgreich wirtschaften. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, der sofort enden muss. Wir beschäftigen uns gerade täglich mit den Auswirkungen des Krieges auf die Hamburger Wirtschaft, haben zum Beispiel eine Taskforce eingerichtet, die aktuell die Lage sondiert und Maßnahmen für Unternehmer und Unternehmerinnen, Positionen für die Politik entwickelt, sowie Hilfsaktionen koordiniert.
1: Heute hast du ja Mirko Nowak zu uns in die Kammer eingeladen. Mirko Nowak ist Hamburger Unternehmer und steht mit seiner Unternehmensgruppe seit drei Jahrzehnten in intensivsten Beziehungen mit Russland. Nahezu sein gesamtes Geschäft betreibt er von Moskau aus. Das ist korrekt. Die
2: NUNO-Gruppe ist eben Projektentwickler und berät auch russische Firmen, die mit Hamburg Geschäftsbeziehungen anbahnen möchten. Außerdem stattet das Unternehmen russische Krankenhäuser mit Medizintechnik aus.
1: Ja, Mirko Novak ist bei uns in der Handelskammer der Leiter des Arbeitskreises Osteuropa, ein ganz wichtiger Ausschuss. Und in Moskau wirkt er zudem als Hamburg-Ambassador und ist dort als Botschafter quasi unseres Standortes tätig.
2: Und das ist auch der Grund, warum wir ihn als Gast für unseren Podcast ausgewählt haben. Miko Nowak hat als Unternehmer sehr viel Erfahrung mit Russland und Osteuropa insgesamt und spürt die Auswirkungen des Krieges in vielerlei Hinsicht ganz
1: massiv. In unserem Podcast geht es ja vor allem um die Zukunft Hamburgs. Von rund 1.000 unserer Mitgliedsunternehmen wissen wir, dass sie Geschäftsbeziehungen zu Russland pflegen. Im vergangenen Jahr stand Russland noch auf Platz 6, unser wichtigsten Handelspartner dem lag ein Außenhandelsvolumen von 3,8 Milliarden Euro zugrunde. Und es ist abzusehen, dass sich diese Zahlen dramatisch verändern werden.
2: Ja, das bestätigen auch unsere aktuellen Befragungen, sagt auch Mirko Nowak voraus, wenn er gleich äh, durchaus die Hoffnung äußert, dass wir auch es schaffen werden, unternehmerisches Handeln von der Politik etwas zu entkoppeln. In dem Kontext auch ganz spannend, in dem Gespräch fand ich, wie er berichtete, was auch so die die russische Handelsgilde hier in Hamburg auch für Solidaritätsaktionen mit äh, Schutzsuchenden aus der Ukraine hier koordiniert. Also auch, dass man versucht, da in der Wirtschaft den politischen äh, Rahmen etwas auszublenden. Ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal, was Mirko Nowak uns zu
1: sagen hat. Okay.
2: Hallo Herr Nowak, schön, dass Sie äh, hier sind und äh, freue mich, dass wir hier zusammenkommen, um la- leider über ein sehr unerfreuliches äh, Thema zu, zu sprechen. Ähm, ja, Wir haben Sie eingeladen, Sie betreiben mit Ihrer LUNO-Gruppe äh, zwei Büros in Moskau und sind normalerweise auch äh, drei Wochen im Monat vor Ort. Aber äh, jetzt ist alles, alles anders. Wie hat der Krieg Ihren ja, Alltag verändert? Wie geht es Ihren Mitarbeitenden vor Ort? Wie ist die Situation?
3: Ja, vielen Dank erstmal, Herr Anne, für die Einladung. Immer eine Freude, in der Handelskammer zu sein und ähm, zu versuchen, die Brücken zu bauen zwischen Russland, Hamburg, Deutschland. Das mache ich seit 30 Jahren. Ähm, Ich habe immer in der festen Überzeugung, ich bin so krisenerprobt über die vielen Jahre, 98er große Wirtschaftskrise, 2009 noch eine große Wirtschaftskrise, 2013, 14 die erste große Krise auch mit der Annexion der Krim und den vielen Sanktionen über Jahre hinweg. Aber das, was heute passiert, ist natürlich nochmal eine ganz andere Potenz, nicht nur weil es eine Wirtschaftskrise ist, sondern weil es ja eine, eine ja Krise ist, die Menschen nicht nur trifft, sondern wo Menschen sterben und das ist natürlich von der moralischen Seite auch ein ganz anderer Aspekt, mit dem wir heute konfrontiert sind. Deswegen ist es immer sehr schwer und gerade in den ersten Tagen war es sehr schwer über das Geschäft zu sprechen. Was hat das für Auswirkungen, wo man eigentlich nur sagen konnte? Also die sind jetzt erstmal unwesentlich, Es geht um Menschen, es geht darum zu helfen, zu unterstützen. Nichtsdestotrotz merke ich und spüre ich, dass schon eine gewisse Realwirtschaft sich einstellt, wo wir versuchen, Schäden zu begrenzen, wo wir schauen, was tun diese Sanktionen nicht nur mit Russland, sondern eben auch mit uns. Wie sieht's denn konkret aus? Sie sind ja unternehmerisch da sehr, sehr aktiv. Wie
2: hat sich die Situation, wie stellt sich das konkret dar? Also äh, wie, wie, ist das, wie hat sich das Leben auch immer verändert seit dem 24. Februar?
3: Ja, mit unseren äh, Mitarbeitern vor Ort, äh, die sind natürlich alle sehr äh, geschockt, äh, wie äh, sämtliche äh, Unternehmen äh, dort, äh, sie machen ihr Geschäft weiter, das Tagesgeschäft. Das eine ist unser Beratungsgeschäft, wo wir zwei große Hafenprojekte, mhm. eins am Kaspischen Meer, eins in Murmansk, oben auf dem nördlichen Seeweg betreuen. Das ist natürlich ein, ein äh, Vollstopp-Moment auf diesem Niveau, wo sie zwar, versuchen zu arbeiten, aber überhaupt nicht wissen, können wir da in Zukunft noch mit dran arbeiten. Also das Projekt läuft weiter, aber im Moment Mhm. ohne uns. Also Russland bleibt ja nicht stehen. Da laufen fast alles weiter, auch in Moskau, Mhm. sämtliche Restaurants, sämtliche Hotels. Man hört eigentlich nicht so viel, das ist einfach so wie wie fast immer, außer Mhm. diese unglaublich bedrückende Stimmung Mhm. und diese ja, diese diese Angst, dass es morgen auf einmal dann zusammenbrechen kann, mhm. ähm, weil einfach dann, äh, ja, komplett gestoppt wird oder das über eine längere Zeit und, und,
2: und wie ist so die, wenn Sie diskutieren, sprechen mit Ihren Mitarbeitenden vor Ort, so wie sind da die Resonanzen, ne? also wollen wollen die am liebsten gleich gleich raus, es gibt ja auch viele, die jetzt das Land verlassen und sagen, ich kann hier nicht mehr ähm, leben und arbeiten oder wie, wie ist da so das Feedback? Ne?
3: Das äh, habe ich bisher nicht gespürt, mhm. dass ein Drang dazu ist, das Land zu verlassen. Mhm. Aber natürlich diese unglaublich gedrückte Stimmung, weil wir haben ja diese Situation, mhm. dass Russland schon mit Sanktionen belegt ist, nicht unbedingt erst seit seit vier Wochen. Mhm. Seit 2014 sind massive Sanktionen getroffen, mhm. die unser Geschäft im Medizintechnikbereich sehr stark getroffen mhm. haben. Dual mhm. Use, permanent Nachfragen, Anforderungen. Aber wir haben uns damit arrangiert irgendwie über die Jahre. Deswegen glaube ich auch, dass diese massiven Sanktionen, wo wir ja denken, da muss also in Russland äh, der volle Zusammenbruch unmittelbar bevorstehen. ich Manchmal hat man das Gefühl, das ist noch gar nicht so richtig dort angekommen, weil dann bekommen wir von unseren Leuten, aber dann können wir doch das kaufen oder dieses. Mhm. und dieser. Moment mal, wir können im Moment gar nichts mehr kaufen, es ja. ist, das ist mhm. vorbei. Vielleicht ist da diese Schwertsanktion durch diese vielen Jahre, auch ein bisschen stumpf geworden, dass also diese diese Anerkennung jetzt nochmal, also das ist ja, ne, sie bauen immer mehr mhm. und immer größer und dann sagen, ja, dann hau nochmal oben drauf und nochmal oben drauf, aber Sanktionen ist ja erstmal, bin ich denn sanktioniert oder nicht? Mhm. Äh, genauso äh, Oligarchen haben ja auch schon f- oft und viel äh, mit diesen Problemen zu kämpfen gehabt. Also mh, insofern glaube ich nicht unbedingt, dass der Drang nach draußen zu gehen, aber diese Traurigkeit diese eigentlich in den letzten zwei Jahren wieder sehr gut installierte deutsch-russische Zusammenarbeit, da hat auch die deutsch-russische Auslandshandelskammer vor Ort sehr, sehr viel dafür getan, ähm, haben enorm in dieser Corona-Zeit an mhm. Mitgliedern gewonnen, man ist zusammengeschweißt äh, worden, China durch die vielen Lieferketten wieder so ein bisschen ins Abseits gedrängt worden, die, die mhm. Rückkehr zu Europa-Beziehungen, das war eigentlich so auf unserer Agenda. Und da habe ich mich so drüber gefreut, dass auch wieder mhm. russische Unternehmen sich hier in Hamburg angesiedelt haben. Und diese Traurigkeit, also die ist nicht bei uns, die ist auch insbesondere auch bei den Russen so, dass man sagt, das kann da jetzt nicht auf einmal wieder alles kaputt sein. Mhm. Ähm, und ähm, also das, das ist das, was ich spüre, dass man äh, diese Auswirkungen von dieser mhm. Geschichte, was jetzt der Krieg da mit, äh, auch mit sich bringt, dass man damit auch natürlich vollkommen schockiert und in dem Sinne nicht einverstanden ist, dass man das natürlich äh, einsieht, dass wir so handeln, mhm. ähm, dann aber auch wirklich die Frage, ist es denn nicht besser, diese Zielorientierung oder muss es jetzt jeder sein und alle? Der Krieg dauert. Mittlerweile schon fünf Wochen. Da werden die Auswirkungen natürlich noch enorm größer werden, was man vielleicht jetzt noch nicht sieht. Wie gesagt, Restaurants und Hotels und alles arbeitet ganz normal im Moment. Und
2: und wer weiß, wie lange die Situation dauert. Das ist ja der Blick in die Glaskugel, die wir nicht nicht wagen können zu sein.
3: Nur hoffen und ähm, alles dafür tun, auch auf vielen verschiedenen Kanälen. Auch meine Möglichkeiten sind begrenzt, aber Ehrenämter sind ja auch immer dafür da, mit vielen Leuten zu sprechen und ich versuche zumindest immer irgendwo diese diplomatische Schiene, auch wenn es schwerfällt mhm. und mir das manchmal auch nicht unbedingt immer positive Stimmung einbringen, wenn ich auch versuche, russische Positionen zumindest irgendwo aufzuzeigen, ohne sie zu befürworten, aber sie zumindest aufzuzeigen, um einfach auch diplomatische Aktivitäten, die wir natürlich auch im Moment hervorragend mhm. begehen können, dass die dann eben auch wirklich dann anfangen.
2: Ja, also ich beobachte ja auch die Solidarität, der Hamburger Wirtschaft und das Verständnis für die Sanktionen ist ausgesprochen groß, Also sagen, mhm. Das geht nicht. Krieg ist einfach überhaupt keine Basis für wirtschaftliche Beziehungen. Und das ist auch eine Haltung, die sich hier dann sehr stark, äh, dann, dann breit macht. Was auch richtig ist, wir haben auch in der Handelskammer gleich die Ukrainische Flagge gesetzt hier äh, dann dran. wir sind ja bei uns auch Vorsitzender des Arbeitskreises Osteuropa. Das ist ja mhm. unser Expertengremium für äh, alle Wirtschaftsbeziehungen in den osteuropäischen Raum hier mit dem Standort äh, mhm. Hamburg. Das ist ja auch mal traditionell sehr, sehr stark. Ähm, wie ist denn so die die Stimmung insgesamt auch in den anderen Ländern? Ich meine, im Baltikum, Polen, ähm, also die an, ergrenzenden Länder da auch ein bisschen mitnimmt. Was beobachten Sie da? sind da für Reaktionen auch aus, äh, von Ihren anderen Kollegen? Mhm.
3: Also wir hatten dann relativ schnell eine, eine Sondersitzung gemacht mhm. von unserem Arbeitskreis. Mhm. Da ging es doch eher, welche Probleme, mit welchen Problemen haben wir heute zu kämpfen, wie müssen wir uns aufstellen. Die moralische und überhaupt diese Komponente, dass man natürlich das verurteilt. Ich glaube, ich, also ich habe zumindest bisher noch keinen erlebt, der das nicht verurteilt und der auch Solidarität zeigt, auch das ist wichtig. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ist, glaube ich, dann, wie gesagt, die Rückkehr zu dieser Realwirtschaft. Welche Auswirkungen hat das? Denn wir müssen ja alle in irgendeiner Form, äh, auf gut Deutsch und in Anführungsstrichen, den Laden am Laufen halten. Und da haben wir uns hauptsächlich drüber ausgetauscht, äh, welche Auswirkungen hat es? Und natürlich auch den Unternehmen, die dann wirklich erhebliche Probleme haben, vielleicht auch eine Anweisung oder einen Tipp zu geben, wie kann man dann eben damit umgehen? Denn heute mit diesen Sanktionen Schöne Zahl, die ich gehört habe, ich glaube in den letzten vier Wochen sind 5.500 Mhm. Sanktionen gegen Russland verhängt worden. Mhm. So viel wie noch nie zuvor in irgendeinem anderen Land. Selbst der Iran in zehn Jahren hat 3.200 Sanktionen Mhm. verhängt bekommen. Mhm. Das aufzuarbeiten und als Unternehmer, ich rede nicht von den Logistikern, die haben es noch viel schwieriger, aber als Unternehmer überhaupt irgendwie dann gesetzeskonform zu handeln, kommt natürlich fast einem, einem Komplett-Embargo äh, gleich, dass man also kaum noch irgendwelche Chancen hat. Mhm. Insofern ist natürlich unsere Aufgabe hauptsächlich, glaube ich auch, ähm, dass wir ähm, natürlich, oh, ohne die Verurteilung in irgendeiner Form jetzt wegzunehmen, das ist ganz wichtig, aber dass wir versuchen auch mit der, Handelskammer, mit dem Arbeitskreis, dass wir versuchen, ähm, ja, Handlungsempfehlungen zu geben, Möglichkeiten, mhm. wie man trotzdem eben auch weiterarbeitet, denn wir wollen ja, und äh, das finde ich sehr schön, dass der Ostausschuss gerade der Vorsitzende gesagt hat, wir wollen ja nicht äh, mit den Sanktionen äh, die russische Wirtschaft vernichten, sondern wir wollen die treffen, die dafür verantwortlich sind, äh, mhm. was gerade in der Ukraine passiert. Und ich glaube, die Aussage ist sehr schön. Sie kam jetzt Zeit äh, richtig, äh, um etwas, ähm, sagen wir mal, zielorientierter vorzugehen.
2: Mhm. Ist schon äh, spürbar, dass es eine Art Verunsicherung gibt, auch im Handel mit den ähm, anderen osteuropäischen Ländern?
3: Naja, man sieht ja, dass äh, Polen jetzt doch eine relativ starke äh, Rolle ja. ähm, f- Mhm. Und sagt, wir müssen ein Komplettembargo äh, dort äh, jetzt mhm. äh, setzen, äh, auch äh, die baltischen Staaten. Vielleicht auch ein, ein, ein wenig aus der Historie heraus, äh, dass der, der russische, äh, das große Land äh, natürlich auch immer äh, grundsätzlich mhm. nicht äh, in dem positivsten Lichte äh, erschien. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass dort Realwirtschaft laufende Prozesse schon irgendwie mehr und mehr mhm. täglich in den Vordergrund kommen, denn sie müssen ja auch sehen, dass die Unternehmen ja nicht auf einmal von 0 auf 100 oder von 100 auf 0 alles einstellen können, die haben laufende Verträge mhm. und Force Majeure und anderes, die müssen ja auch beidseitig anerkannt werden, also es müssen Verträge erfüllt werden und wenn die nicht erfüllt werden, kann das Unternehmen enorm Schaden. Mhm. Und das zweite große Problem oder das zweite große ist, dass ja nicht alles jetzt in irgendeiner Form Sanktionsware ist, sondern auch vieles Nahrungsmittel an, mhm. äh, geliefert werden muss. Also insofern müssen wir schon schauen, dass wir, das ist immer wieder mein Ansatz, sehr viel zielorientierter dann an die Sache auch herangehen, damit man wirklich die trifft, die mhm. verantwortlich sind und ihnen zeigt, dass das, was sie tun, nicht richtig ist.
2: Ähm, ja, vielen Dank für die, für die Einschätzung. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, was machen einerseits Ihre ähm, Sanktionen? Äh, was hat das für Wirkungen auf die auf die Hamburger Wirtschaft? Was machen auch? Äh, was sind die Rückwirkungen des, des Krieges in der, in der Ukraine mit den dort tätigen Hamburger Unternehmen? Jetzt ja auch 250 äh, an der an der Zahl. Was sind da so die Rückmeldungen Ihrer Einschätzung? Was, was sind die Auswirkungen hier auf den Standort Hamburg? Mhm.
3: Ja, wir haben natürlich einmal die Logistikwirtschaft, die ähm, mit diesen großen Problemen und Herausforderungen fertig werden muss. Mhm. Sie haben ja Industrieunternehmen, die schon durch die Corona-Krise ja enorm gebeutelt sind und jetzt kommt on top eben noch mal so eine enorme Sanktionsspirale obendrauf. In Russland ist zwar nicht unbedingt unser großer Außenhandelspartner, 2,7 Prozent Anteil in, in Deutschland, mhm. aber die Zulieferindustrie und die Energie, das sind natürlich zwei enorm wichtige Punkte. Ohne Zulieferung kann ein Produktionsunternehmen mhm. stillstehen und da wird es hier auch einige Hamburg Unternehmen treffen, wenn nicht heute, dann vielleicht morgen. Mhm. Und von den Energiepreisen, wenn man dort sieht, wie enorm sich dort Fertigprodukte verteuern, mhm. was man irgendwie auf den Verbraucher geben muss. Also ich glaube, die richtigen Auswirkungen werden sich erst in den nächsten Monaten zeigen. Und jetzt versucht man im Moment wirklich eine Schadensbegrenzung, die aber nicht unbedingt hervorgerufen ist, nur durch den Krieg, mhm. sondern allen voran auch durch Corona, und durch die Auswirkungen.
2: Also wir sehen auch, äh, Stichwort äh, Energiekosten. Uns melden 85 Prozent unserer Mitglieder in Befragungen zurück, dass die extrem gestiegenen äh, Energiekosten wirklich unternehmerische Probleme auch darstellen. Liquiditätsengpässe erzeugen gerade in ähm, energieintensiven äh, Industrien oder eben auch der Logistikbranche natürlich maßgeblich auch von dem Kraftstoffpreis dann, dann abhängig ist. Ähm, jetzt haben wir immer die ganze Diskussion. Es kommen die die Forderungen auch nach äh, dem, dem ja, Komplettstopp ähm, von von Ölimporten ähm, aus, äh, aus Russland oder Gasimporten dann dann auch. Ähm, das würde natürlich hier auch nochmal für äh, massive... Auswirkungen und wirklich ich nochmal eine handfeste Wirtschaftskrise dann auch mit äh, mit mit Sorgen, dass ist ganz ganz klar so bedauerlich die Abhängigkeit ist, ne? das ist natürlich irgendwo auch äh, Versäumnisse der Energiepolitik in den letzten Jahren, aber Wie und wie schnell kommen wir aus dieser hochriskanten Abhängigkeit
3: heraus? Russland hat immer wieder zuverlässig geliefert und wir haben zuverlässig bezahlt. Also eine Mhm. Energiepartnerschaft, die funktioniert hat auch. Und wir haben ja nun nicht die erste Krise mit Russland in dieser Zeit, Kalter Krieg, die vielen Jahrzehnte. Mhm. Auch dort gab es immer einen normalen Dialog und eine normale Geschäftsbeziehung. Mhm. Diese aufzukündigen halte ich auch für verkehrt und glaube ich auch nicht zielführend. Die Abhängigkeit oder Unabhängigkeit darüber kann man sprechen, aber dass man es eben jetzt komplett in Frage stellt, glaube ich, ist auch ein einer der Themen. Aber da denken andere äh, äh, sicherlich anders drüber.
2: Die Welt redet sie drüber, ne? Warum ist es zu diesem Angriffskrieg gekommen bei diesen mhm. g- gewaltigen Schäden und vor allem diesem in der Ukraine und diesem menschlichen Leid, was wir mhm. ja auch tagtäglich hier äh, auch, auch erleben, auch in Hamburg, wenn man mal am Bahnhof äh, lang geht, das ist ja schon äh, äh, ja, schlimm, was man äh, damit macht. Die Frage ist wirklich, Sie kennen ja die Russen auch, auch, auch gut oder haben auch eben Mitarbeitende vor Ort. Ähm, wie ist die Wahrnehmung da äh, vor Ort in der Situation? Ich, ich habe mit Unternehmern gesprochen, die mir sagen, die aktiv sind in Russland. So, wir haben auch in unserer Belegschaft vor Ort 50-50. 50 Prozent sagen, Wahnsinn, was da passiert. 50 Prozent finden das auch mehr oder weniger angemessen und in Ordnung, was, was da so läuft. Das sind so... Brocken, die ich so 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 wahrnehme, Hm. können Sie uns da ein bisschen drüber erläutern, was was sind da Ihre Einschätzungen?
3: Ja, zunächst äh, würde ich schon sagen, dass wir den Krieg oder viele äh, auch unserer äh, Bundesbürger hier den Krieg ja erst äh, jetzt unmittelbar seit vier Wochen in irgendeiner Form ähm, bewusst erleben. Mhm. Ähm, Russen wie Ukrainer äh, erleben das ja schon einige Jahre länger, äh, zumindest äh, enorme Konflikte, die dort in Donbass, in Lugansk mhm. äh, sind. Man sagt immer so, der Russe erst sagt dann, naja, ist, ist schockiert, dann sagt er, na ja so so schlimm kann es ja doch nicht sein. Und deswegen bin ich auch unbedingt nicht der Meinung, dass diese Sanktionen, wie wir das ja vollziehen wollen, extremste Sanktionen, um damit also Russland beziehungsweise die Führung in die Knie zu zwingen, dass das unbedingt zielorientiert ist. Man treibt meines Erachtens eher die russische Bevölkerung mehr wieder hin dazu, dass sie Rechtfertigung dafür finden, was Russland getan hat. Also nicht, nicht das Gegen-die-Regierung, im Ergebnis, sondern eher, dass man doch, sagen wir mal, sich jetzt so angegriffen fühlt, dass man wieder in die, in den relativen Nationalstolz zurückgeht. Das ist spürbar, das ist auch spürbar mhm. bei meinen Leuten, bei meinen Geschäftspartnern, die mhm. am Anfang genauso schockiert, viele haben geweint, viele haben gesagt, das mhm. kann doch mhm. gar nicht sein. Und heute gibt es schon Stimmen, die sagen, na ja, aber man muss ja auch unsere Seite ähm, doch sehen mhm. und ähm, da denke ich, ist und das ist wirklich mein mein Stoßgebet jeden Tag. Man sagt, hoffentlich wird das bald auf.
2: Ja, aber das ist natürlich schw- schwierig, ne? So eine äh, das noch zu, zu sehen die äh, die Seite angesichts von dem dem Leid, was da erzeugt wird in der, ja. in der Ukraine. Aber sie pflegen ja auch wirklich viele Kontakte zu relevanten Entscheidern in in Russland, Auf unternehmerischer Ebene, aber insbesondere auch auf staatlicher Ebene. Und äh, da wäre nochmal auch so ein bisschen die Frage, wie viel Rückhalt ist eigentlich da für diesen, diesen Krieg, auch für dieses, dieses Handeln, gibt es, wenn man über Friedensverhandlungen oder, oder Waffenstillstandsverhandlungen oder was dann auch zwischen der Ukraine und äh, Russland dann auch immer wieder liest, g- gibt es da Hoffnung oder äh, müssen Sie uns diese Hoffnung nehmen?
3: Also ich bin von Beginn an in diesem Bereich, ich bin nun kein Politiker und ich bin auch da nicht nicht so firm, eher in der Wirtschaft, aber wenn ich mir das anschaue, die, die Gespräche, die ich führe, mhm. es gibt einige sehr konkrete Forderungen, die Russland hat und hatte schon ja mhm. viele Jahre und ich glaube, wenn man sich auf einem diplomatischen Weg diesen ähm, nähert, ähm, dann gibt es dort eine sehr, sehr große Chance mhm, von beiden Seiten, dass man diesen Konflikt sehr schnell äh, auch beenden kann.
2: Wie geht's der russischen Community in, in, in Hamburg, ja, auch den russischen Firmen, so wie, wie beobachten Sie das da? Ich meine, das sind ja auch... Personen, Unternehmen, die beide Seiten dann dann kennen. Ähm, wie stehen die dazu? Wie, was was sind da für Aktionen auch unterwegs? Wie begegnen die sich, ich sag mal so, auch im Verhältnis zu ukrainischen äh, Unternehmerinnen, und Unternehmern, die hier aktiv sind? Äh, was ist sozusagen da ihre... Es, da berichten.
3: es gibt so viele Russen im Moment, die hier bei den ukrainischen Flüchtlingscamps helfen, die dolmetschen, die unterstützen, die Flüchtlinge aufnehmen oder Schutzsuchende, die sich sehr engagieren, genauso viele wie Deutsche. Also diese Unterschiede, natürlich gibt es irgendwo Reibungspunkte, ne, wo man mhm. über das Ziel hinausschießt, sowohl von Ukrainern, die jetzt da eine Feindseligkeit sehen, berechtigterweise, weil sie eben angegriffen wurden. Und aber ich glaube, da ist auch schon in den letzten Tagen jetzt viel passiert, wo man wirklich zur Unterstützung kommt. Also die die Unterstützungsbereitschaft ist bei russischen Firmen auch groß. Wir haben Mhm. ja unsere russisch-deutsche Handelsgilde hier in Hamburg und haben in zwei Wochen unsere Sitzung, wo wir uns genau darüber unterhalten. Was können wir tun, wie können wir diese Unternehmen unterstützen, egal wo sie herkommen. Ob die aus der Ukraine Mhm. kommen, aus aus Hamburg oder aus Russland, wo auch immer. Wichtig ist, dass man sich gegenseitig unterstützt und diese, diese Befindlichkeiten abbaut, die ja im unternehmerischen Bereich eigentlich nie so in der Form existieren haben. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele, die mit diesen Problemen einfach konfrontiert sind, dass sie einen russischen Pass haben.
2: Mhm.
3: Und egal, ob sie eine Aufenthaltserlaubnis haben, ein russischer Pass reicht heute aus, um bei Banken in eine Missgunst zu kommen und auch hier bei Staatsaufträgen gerade ein ähm, russisches Unternehmen, was äh, ein, aus der Ausschreibung rausgeschmissen wurde hier vom, vom deutschen Staat und mhm. ein Hamburger Unternehmen wurde gegründet, hat äh, enorm viel investiert in, in Compliance, enorm viel investiert in, in Zertifizierung und jetzt eben mhm. nur weil es eben ein, also ein Hamburger Unternehmen, aber eben mit russischen äh, Gesellschaftern und äh, dann auch mit russischem Produkt, was zwar hier lokalisiert werden sollte, aber da hat man dann gedacht, nee, das ist jetzt doch zu komisch mhm. und deswegen äh, ein großauftrag eben schon im vorwege gecancelt weil eben das russische momentum da ist und mhm. dafür habe ich große angst dass wir da wirklich uns also auch selber ganz ja eigene Bein schneiden hier in hamburg
2: mhm. Ja gut. Auf, auf der anderen Seite ist natürlich auch, dass die intendierte Wirkung, ne, auch zu zeigen, hier das geht nicht und das hat eben auch Konsequenzen, ne? für die äh, für die dann äh, Unternehmen, die äh, hier dann tätig sind, wenn man eben auch in, einem, in einer solchen Situation ja nicht nicht, nicht aufsteht und auch versucht, äh, da Änderungen herbeizuführen. Ähm, ich würde gerne mal angesichts dieser dieser situation die ist ja, bedrückend und das merkt man ihnen ihn ja auch an, wie wie sehr sie auch äh, da darunter leiden auch und ich weiß auch wie ihre Aktion mit den Hamburg das äh, wo sie auch den ukrainischen Hamburg Botschafterin sozusagen nochmal volle Solidarität auch auch verkündet haben, was ich auch mal starkes Zeichen sozusagen weltweit nochmal nochmal fand. Ähm, wir sind ja in Hamburg. Ich will gerne mal so ein bisschen auf die Perspektive. Wie geht's eigentlich weiter? Oder wenn wir hoffentlich ähm, irgendwann diesen Krieg überwunden haben, beendet haben, was, was heißt das dann für uns als Außenwirtschaftsstandort? Äh, Olaf Scholz hat von der Zeitenwende gesprochen. Wir haben schon seit einigen Jahren eine Politisierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Das okay. sehen wir auch im Verhältnis mit den USA, China. Das sehen wir äh, eben auch in diesem Kontext jetzt ganz stark. Sie haben es angesprochen, auch dann sehr, sehr konkret. Unternehmerisches Handeln ist immer auch politisch ja, und wird in diesen Zeiten politisch her. Ähm, wenn wir uns jetzt als Außenwirtschaftsstandort so ein bisschen mit der Frage beschäftigen, äh, wir haben ja auch 2040, haben auch 2040 als, äh, als Zeithorizont, strukturpolitische äh, Themen hier anzugehen. Auf wie müssen wir uns eigentlich einstellen? Was macht diese Situation, dieser, dieser, dieser Krieg? mit der Welthandelsarchitektur, äh, wie können wir ich sag mal, das Thema Wandel durch Handel als, als Doktrin der letzten letzten Jahrzehnte, muss man im Fall von von Russland sicherlich auch ein Stück weit als gescheitert äh, betrachten. Und äh, das sind alles so Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Was, was kann das schon kann das einmal bedeuten? Was können Sie uns da vielleicht so ein bisschen mit Blick in die Zukunft auch, auch sagen? Was sind da Ihre Erwartungen, Befürchtungen? Äh, das würde uns auch mal sehr interessieren.
3: Ich war immer sehr stolz und gerade 2014 bei all den Diskussionen um, um die Krim mhm. äh, habe ich immer bei Russland verurteilt, dieses Schwarz-Weiß-Sehen. Mhm. Äh, wenn du nicht mein Freund bist, bist du mein Feind. Äh, gut und schlecht, es gab mhm. eben nicht diese Zwischentöne, mhm. äh, diese was ja die Demokratie auch insbesondere ausmacht. Mhm. Und habe immer ganz stolz auf uns verwiesen, dass das bei uns eben möglich ist, dass wir eben diese Zwischentöne sehen. Ähm, heute würde ich das nicht mehr so unterschreiben. Also auch wir sind eingekehrt in den letzten Jahren und vielleicht noch ganz besonders durch Corona ähm, ähm, in diese Richtung getrieben worden. Mhm. Es gibt nur eine gute Meinung, es gibt eine böse Meinung, es gibt eine gute schlechte äh, plus minus, also diese duale Welt. Mhm. Und in der kann eigentlich Wirtschaft nie gut funktionieren. Denn Wirtschaft sucht sich immer Wege. Wirtschaft ist immer vielfältig. Mhm. Wenn die Wirtschaft eben durch die Politik gelenkt wird, dann sind wir ja sehr stark in den Strukturen, in den Wirtschaftsstrukturen oder ja, wo eigentlich Wirtschaft nicht gut funktioniert. Mhm. Äh, Sozialismus, Kommunismus, äh, wo eben der, der politische Machtanspruch so ist, dass die Wirtschaft im Grunde nur noch dahinter hängt. Und ich hoffe, dass sich die Wirtschaft da doch wieder etwas abkoppelt. Von dieser politisch strukturierten, orientierten Ansichtsweise, mit wem darf ich, mit wem darf ich nicht, Mhm. weil damit werden wir glaube ich nicht langfristig gut fahren und ich hoffe also, wie gesagt sehr, dass sich diese Abkopplung doch wieder vollzieht, dass wir auch unserem Anspruch gerecht werden, wir Unternehmer wieder, dass Mhm. wir selber die Initiative ergreifen, uns etwas abkoppeln, wieder mehr in die unternehmerische Eigenständigkeit gehen. Und äh, auch auf den Märkten natürlich präsent sind, die schwierig sind, anspruchsvoll. Mhm. Dazu wird jetzt Russland mehr gehören. Wir gehen zurück, 20, 30 Jahre. Es gibt viele Scherben, die aufzusammeln sind, mhm. die wieder zusammengefügt werden können. Mhm.
2: Ja, vielen Dank für diese, diese Einschätzung und diesen, diesen Ausblick, den für uns in das Stichwort genannt. Dafür sind wir irgendwo da. Wir sehen als Handelskammer natürlich auch, wir sind jetzt auch da für unsere Mitgliedsunternehmen. Einerseits in der konkreten Beratung, Unterstützung im Umgang mit Sanktionen, mit den Kriegsproblemen, äh, äh, die für äh, in der Ukraine tätige Unternehmen auch, äh, auch da sind. Das ist ganz, ganz klar. Wir leisten hier auch in unserem Krisenstab, äh, organisieren wir auch die humanitäre Unterstützung. Wir suchen natürlich auch jetzt möglichst viele von den Schutzsuchenden hier äh, irgendwie mit äh, zu ja nicht zu integrieren, aber erstmal Unterkunft zu, zu geben und auch Möglichkeit zu, zu arbeiten oder sich hier zu organisieren. Das sind ganz wichtige Sachen. Aber wir sind eben auch da und das wird für uns sicherlich auch in den nächsten Jahren ein das der Schwerpunktthemen sein und da brauchen wir eben natürlich auch alle alle Perspektiven drin. Äh, wie können wir eigentlich als Außenwirtschaftsstandort in diesem sich doch jetzt grundlegend und radikal verändernden Weltwirtschaftssystem ähm, äh, Orientierung geben und eben wirtschaftliches Handeln auch möglich machen? Ja, das äh, ist natürlich immer ein Ansatzpunkt, den wir jetzt auch verfolgen. Das wird sicherlich auch für ja für unser äh, Projekt 2040 hier noch eins der, der der Schwerpunkte sein. Wir arbeiten hier an einer Außenwirtschaftsstrategie, wo wir dann natürlich ich jetzt auch gucken müssen wie äh, wie wir hier vorwärts äh, kommen insofern äh, hoffen wir dass äh, die situation äh da irgendwie und möglichst schnell befriedet werden kann. Das ist ich glaube ich, wichtig das ist im Interesse an dich von, von allen. Und äh, hoffen wir, dass dass sich das dann auch vollzieht und dass wir eben dann auch äh, unternehmerisch wieder wieder handeln können. Ähm, und äh, insofern vielen Dank äh, für, dass sie da waren heute. Vielen Dank für Ihre Bemühungen äh, und äh, ja auch Ihre Einblicke, die sie gegeben haben. Auch teilweise sehr persönlich hier in die Situation, was wirklich ja auch als jemand, der da zwischen den Welten äh, auch unterwegs ist, ich sag mal, nicht nicht einfach ist in der aktuellen Situation. Also insofern äh, ganz herzlichen Dank dafür, Herr Norbergen. Ja, danke.
0: Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.